0: обнаружен ранее неизвестный источник.
1: Поля существуют для того, чтобы на них писать.
0: Мы
2: стараемся это объяснить. Как ты читал то, что прочесть нельзя?
1: Сложно, сложно, сложно. Точно так же будут тела грешников в аду мучиться.
2: Оказывается, такие пометы
0: можно прочесть. Кто же это такой, кто читал те же самые трактаты, которые читал Барбара
2: Здравствуйте! Это подкаст о редких книгах и тех, кто с ним работает. Подкаст «Конвалют». Я его автор и ведущая Анна Маркова. Я заведую сектором каталогизации в научной библиотеке Пушкинского музея и изучаю историю книги и книжного переплета. И сегодня мы будем говорить об одной книге эпохи Ренессанса, ради изучения которой был затеян специальный проект «Московский Ветруви Была сформирована команда исследователей, и все это увенчалось большим открытием. Речь идет о книге из научной библиотеки Пушкинского музея. Это венецианское издание 1511 года, 10 книг оборудования архитектуре древнеримского архитектора и инженера Марка Витрувия Полеона. Немного контекст. Сам трактат был написан в первом веке до нашей эры и посвящен авторам первому римскому императору Октавиану Августу. Это было время грандиозного строительства Римской империи, и 10 книг об архитектуре должны были стать для архитекторов своего рода справочником по всему, что связано со строительством. Как ясно из названия, трактат состоит из 10 книг. Ветруви рассказывает, как нужно строить города, какими свойствами обладают разные материалы. Он объясняет правила постройки отдельных сооружений, храмов, театров, бань. Тут и рассуждения о климате и его влиянии на работу архитектора, и даже есть раздел об астрономии. Вообще, 10 книг Ветровия это ключевой текст в истории архитектуры. Его постоянно переводили, комментировали, сдавали и делают это вплоть до нашего времени. Вернемся к экземпляру из библиотеки Пушкинского музея. Итак, это издание вышло на латинском языке в Венеции в 1511 году. На этот момент уже было три печатных издания и множество рукописных списков. Так вы понимаете, редакции текста отличались между собой, и нужно было сличать разные версии, чтобы разобраться, что на самом деле имел в виду Витрувий. Для издания 511 года эту работу провел гуманист, архитектор, инженер Фра Джованни Джаконде. Он не только прояснил наиболее непонятные места текста, но и дополнил книгу гравюрами. Это было впервые. Но главное в экземпляре из ГМИ – это рукописные пометы на полях. Почти все страницы книги испещрены записями. В основном на латыни, а еще на древнегреческом и итальянском. Чтобы прочесть, изучить, атрибутировать эти записи, был задуман проект «Московский ветровий и сформирована команда специалистов, которые со мной сегодня в студии. Я имею счастье работать с вами, и мы видимся довольно часто с Екатериной, так вообще каждый день. Но, пожалуйста, прошу вас, представьтесь для наших слушателей.
0: Екатерина Егошина, заведующая научной библиотекой Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Я историк итальянского искусства и руководитель проекта «Московский витрувий». И свою основную роль в этом проекте вижу в том, что несколько лет назад, достав нашего витрувия с одной из библиотечных полок и обнаружив на его полях рисунок пометы затеяла всю эту историю, ради которой мы сегодня здесь и собрались.
1: Илья Аникьев, ассистент кафедры истории средних веков МГУ, историк-медиевист, немного полиограф, и я в этом проекте отвечаю, собственно, за полиографию. Я читаю буковки.
3: Юлия Краснобаева, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник ГМИИ имени Пушкина.
2: В проекте я научный редактор латинского текста и перевода. Я очень хорошо помню момент, когда мне Екатерина представила эту книгу, этот экземпляр Ветруве 1511 года, и я тогда подумала, что символично, что такое красивое издание с гравюрами, с пометами, написанным таким интересным почерком, хранится именно в этом месте в музее сопродельных искусств, и, конечно, это предвещало большую работу впереди. А я как библиограф работаю с этим экземпляром, делала библиографическое описание, которое пойдет в каталог старопечатных европейских книг XVI века. И я очень рада, что для изучения этого экземпляра вот Екатерине удалось собрать такую команду Исследователи, Помните ли вы ваши первые впечатления от того, когда вот вам впервые показали этот экземпляр? Как оно? Как оно это было? Вот Екатерина, когда это было у тебя и какие эмоции? мне не.
0: этот экземпляр никто не показывал. Получилось так, что я достала его с полки и открыла на восьмом листе, помню, как сейчас. На этом восьмом листе был рисунок, и он и привлек мое внимание. Помимо рисунка, там были еще и несколько надписей на латыни. И в тот момент мне пришла идея, что, наверное, этим экземпляром нужно заниматься. Я посмотрела поподробнее. И поняла, что это самая ранняя книга итальянская нашего музея, самая ранняя книга нашей библиотеки. И, наверное, вот отсюда и все началось.
2: А какое было ощущение, что это ну, какая-то радость, или ой, как много работы, потому что это очень сложно, или как-то все вместе? Если
0: честно, я на тот момент не очень понимала, что нас ждет. Мне казалось, что все можно сделать. Надо только собрать правильную команду. И это действительно нам удалось в нашей команде, как уже, наверное, понятно. Есть и искусствовед, и историки, и есть историк книги. И есть еще один человек, которого сегодня на беседе нет. Это... Коллега наша из музея Алия Емалиева, она отвечает в основном за техническую работу и разнообразные указатели ведет, которые потом мы надеемся войдут в нашу большую публикацию.
2: Юля, вы были, наверное, вторым человеком да, из нашей команды, кто увидел этот экземпляр. Как это было? Да, Екатерина обратилась ко мне, позвонила и пригласила
3: зайти посмотреть книгу с латинскими текстами. Вообще такое бывает, потому что по образованию я античник, я закончила вот МГУ, кафедру древнего мира. И поэтому, если нужно вот прочитать какие-то латинские тексты, то я могу прийти и посмотреть. Это бывает очень интересно в разных вариантах. И я пришла, мы раскрыли эту книгу. Екатерина мне вкратце объяснила, в чем кажутся да, вот первые такие проблемы, которые, возможно, эта книга нам предлагает. И предложила попытаться разобрать эти латинские тексты. Но поскольку я вот историк, а не полиограф, это оказалось очень трудным для меня, и после того, как я очень долго просидела с первой страницей, вот ее каким-то образом преодолев, но потратив на это очень много времени, я поняла, что нет, все таки каждый должен своим делом заниматься, и мы с Екатериной поговорили
2: и решили, что нужно искать полиографа. И тогда в кадре появился Илья.
1: Да, совершенно верно. Ну, если говорить о моих первых впечатлениях. Екатерина, я помню, привела меня в библиотеку, в хранилище, услужливо открыла самые исписанные страницы, и моей первой мысли, конечно, было сложно, сложно, сложно как я буду это читать. Действительно, почерк очень непростой, хотя я имел дело с ä, средневековым курсивом, но в основном, правда, нотариальным. И поэтому я сомневался в своих силах, разумеется, но с другой стороны был такой охотничий азарт. А что здесь? А можно ли установить автора? Это подвигло меня на то, чтобы согласиться. И, как я сейчас понимаю, не зря.
2: Екатерина, вот появился полиограф, и стало понятно, что можно стартовать именно работу с рукописными пометами. Но в чем то Трудность в том, что она не одна, не две, не три, а большинство страниц трактата испещрены пометами, и они располагаются как на полях, так и в тексте, крупные и мелкие. Очень важно организовать работу, чтобы рано или поздно прийти вообще к ее завершению, тем более работу такую объемную, и это понятно было изначально. Как была организована работа? Ну, собственно, в момент запуска нашего проекта, в начале 2020
0: года, мы в первую очередь оцифровали наш трактат полностью. И это нам потом очень помогло, потому что, как мы помним, часть этого года мы провели по домам, и работать с оригиналом было бы просто нереально. После того, как полностью был оцифрован трактат, образы, каждой отдельной пометы, были вырезаны и вставлены в таблицу. На оформление этой таблицы, кстати, ушло довольно много времени, потому что, как уже и Анна сказала, и, как уже, наверное, это понятно, помет действительно очень много. Трактат был прочитан от начала до конца, и автору этих помет, которого мы на тот момент не знали, не стало скучно на 20-й странице, скучно или сложно. Больше всего помет как раз ближе к концу в девятой книге, что удивительно. В этой таблице, которую мы оформили по горизонтали, напротив каждой пометы, мы оставили ячейки для расшифровок, для переводов и для комментариев, которые неизбежно возникали в процессе чтения и размышления над той или иной пометой над тем или иным фрагментом этого текста. То
2: есть это была таблица не Excel, а в программе Word? Это была таблица в программе Word. Я
0: пыталась и с Excel тоже работать, но оказалось удобнее таким образом построить нашу работу. Но вообще их было 10 этих таблиц. Не одна, а десять. Потому что книг у Ветрувия 10. И мы поделили таким образом нашу работу.
2: следой логики самого текста, а не, например, верстки. следой логики содержания книги. Да, безусловно, так
0: мы и работали. И это оказалось удобно, несмотря на большое количество этих документов. Оказалось удобно, потому что мы, по сути дела, этот материал передавали от одного к другому. И это давало нам возможности, по-прежнему дает нам возможность над разными фрагментами работать с разным участником
2: проекта. То есть вначале, в том числе из внешних особенностей нашей жизни в 2020 году, Илья, тебе пришлось работать со сканами, с цифровыми образами книги.
1: Да, совершенно верно. Это, конечно, усложняло работу, поскольку многие комментарии, написанные, что называется, встык, в переплет и их было не очень хорошо видно, и потом мне приходилось приходить в библиотеку и проверять или дочитывать то, что я не дочитал. То есть
2: книгу иногда надо немножко вертеть в руках, чтобы ну, разумеется, разглядывать. Разумеется. Но, тем не менее, как-то это удалось. Я хорошо представляю себе эти пометы и призываю наших слушателей пройти по ссылке, которая в описании выпуска, где на страницу проекта «Московский ветрови, на сайте Пушкинского музея, там приведены фотографии нескольких страниц трактата, и вы увидите, что этот почерк очень сложный, он, ну, так близок к врачебному, что ли. Илья, расскажи, пожалуйста, как ты читал то, что вообще-то прочесть нельзя? А ты Цепляешься, как вот работает ум полиографа и его глаз.
1: Ну, мало что совсем нельзя прочесть. Прежде всего, конечно, в таком деле необходимо хорошо знать язык, я полагаю. И знание латинского языка вот такое беглое, да, оно дает возможность те вещи, которые даже ты исходу не можешь прочесть, предположить, что за слово может там стоять, какая грамматическая форма может там стоять. В принципе, знание языка, конечно, полиографу необходимо прежде всего. Ну, и я, как уже сказал, был знаком с такого рода текстами, все-таки система сокращений, система контракции, она похожа на стандартные средневековые, их очень много, действительно, тех, кто очень беглый, писался для себя. То
2: есть ты просто имел опыт работы со средневековыми рукописями на латыни? Да, да. А где ты изучал полиографию?
1: Полиографию я изучал в Московском университете на кафедре истории средних веков. Борис Александрович Макеев мне ее преподавал. Ну и потом уже в процессе работы на самом факультете и в процессе своих научных изысканий мне к этим знаниям приходилось периодически прибегать.
2: И вот первое время вы работали вместе с Екатериной, со Сканами, потом с оригиналом чаще. И был такой первый проход, лист за листом, прочтение этих помет. Я так полагаю, что не все распознавалось сразу, оставлялось на потом, чтобы вернуться к этим сложным местам. И вы вот как археологи слой за слоем собирали этот материал, разбросанный на полях, страниц. Какие как бы, объекты вы находили вначале, что было на поверхности, что сразу считывалось, из чего составлялась общая картина?
0: Екатерина. На самом раннем этапе, еще до старта нашей работы по расшифровке и по переводу помет, были ясны две вещи. Во-первых, что пометы относятся к XVI веку. И, во-вторых, то, что автор был большим эрудитом. Ну, первое – это очевидный факт, который вытекал из анализа этого почерка. А второе – это результат прочтения самых простых помет, которые не требовали каких-то действительно навыков полиографа. Некоторые пометы действительно довольно понятно написаны. Дальше шла эта работа и постепенно возникают Разнообразные авторы древности, авторы средневековья, это те, кого можно было распознать благодаря написанию их имен или благодаря текстам, которые были процитированы на полях. Их становилось все больше и больше, и эрудированность нашего персонажа становилась все рельефнее. В процессе прочтения список этот действительно пополнялся авторов, цитируемых и упоминаемых. Но находились также и собственные рассуждения владельца нашего трактата. И вот одна из таких помет сыграла решающую роль и привела нас к атрибуции персонажа этого автора помет, владельца трактата. И потом это авторство подтвердилось с помощью сравнения почерков. Илья, может быть, ты какие-то свои впечатления
1: тоже добавишь? Да. Спасибо, Екатерина. Действительно, сначала было, по крайней мере, понятно, что автор весьма и весьма эрудирован. Он знает большое количество древних писателей и почти всю современную ему литературу по вопросам архитектуры и изучения Витрувия. Было очевидно, что он писал в XVI веке не только исходя из почерка, но исходя из того, что отсылки к этой литературе по годам ее выпуска прерываются в годах на 60-х XVI века, что уже давало определенные ключи. С какого-то момента стало очевидно, что он итальянец, потому что встречались вкрапления итальянского текста в этих латинских комментариях. Наконец, прямые текстуальные параллели с латинским изданием Даниэля Барбара, они нас привели к тому, чтобы этот текст атрибутировать, и там уже все подтверждается не только сравнением почерка, но и просто текстуальным сопоставлением. Кроме того, было очевидно, ну не сразу, но почти сразу, что то это не просто досужий читатель, да, то есть он не просто читает ветру и там для себя делает какие-то пометки в интересных местах, что у него явно более глубокий интерес к тексту, в том числе он вносит в него значительное количество конъектур, да, своих догадок по поводу чтений а, тех или иных мест, иногда довольно остроумных, иногда принятых, а, в том числе в современных изданиях иногда нет. То есть это явно был человек с прицелом на изучение и, возможно, публикацию текста, что, опять же, сужало Круг поиском. То
2: есть при работе с этим экземпляром стало понятно, что эти пометы написаны темно коричневыми или светло-коричневыми чернилами. Это, с одной стороны, читательский дневник Эрудита XVI века, где он указывает именно авторов. Какие-то выписки делает из текстов этих авторов, ну, буквально фиксируя свои впечатления от данного текста Ветруя и как это пересекается с другими текстами, и его тетрадь для записи уже и своих комментариев к древнеримскому архитектору. Что же навело на имя владельца? Я напомню, что прямым способом, буквально имя, фамилия, среди этих помет нет указания на его имя Екатерина. Я хочу сказать, что вообще имя Даниэля Барбара было одним из возможных с
0: самого начала, хотя далеко не единственным. Все дело в том, что знатоков Ветруве, которые в XVI веке могли бы прокомментировать его текст с привлечением большого количества источников, в общем, было не так уж много. Но на тот момент, когда мы начинали нашу работу и пытались перечислять этих возможных наших кандидатов на авторство помет, мы не могли себе представить, что именно он и окажется тем самым, самым человеком, которого мы ищем. После обнаружения среди помет на латыни нескольких итальянских помет, как уже сказал Илья, мы стали прицельнее думать о том, что наш персонаж, скорее всего, является жителем Опенинского полуострова. Ну и, в конце концов, прямое текстуальное совпадение одной из цитат, у которой не было автора, и которая явно была цитатой, рассуждением самого этого владельца книги и автора помет. Прямое текстуальное совпадение этой пометы с текстом комментария к Витрувию Даниэля Барбара нас и привело. И дальше уже мы начали сопоставлять
1: почерки. Илья? Да, я расскажу, как это произошло. Я помню саму цитату, ну, недословно. Рассуждение строилось следующим образом. Я наткнулся на фразу, поясняющую термин «рубер», «щебень». Да, это была цитата про щебень, которая была составной. Я всегда, разумеется, проверял различные цитаты на то, откуда они могут быть взяты по разным базам данных, просто из моих представлений о том, где это могло быть написано. оказалось что она двусоставна, и первая половина взята из католикона Иоанна Бальба, такой известный средневековый словарь, энциклопедия, а вторая из латинского издания Даниэля Барбара, комментированного. И здесь в моей голове щелкнуло, зачем? Зачем было бы этому анонимному, тогда еще для нас анонимному автору комментариев, автору помет, комментировать старое и, в общем, качественно худшее издание Фраджа Кондо, если у него в руках имелось новое издание Барбара, если только это не был сам Барбара, который готовил свое собственное издание. И тогда мы начали работать в этом направлении ну и дальнейшие исследования эту гипотезу только подтвердили
2: это был теплый летний день когда произошло
0: открытие это было 27 августа 2020 года
2: кто же такой даниля барбара екатерина
0: Вообще Даниэле Барбара довольно примечательный персонаж для XVI века. Начнем с того, что вообще-то он был одним из наиболее образованных итальянцев этого периода. Венецианский гуманист. Происходил он из очень знатной семьи. Дворец семьи Барбара находится в Венеции на главном канале, неподалеку от современного моста Академии. Он получил прекрасное образование. Сначала он учился в Вероне, потом в Падуанском университете. В знаменитом Падуанском университете, который вторым был после Болонского университета. И изучал он там философию, математику, астрономию, оптику и факультативно рисунок. А у нас рисунки на полях нашего трактата тоже есть. Хотя, конечно, это рисунки не непрофессионала. После окончания университета он для города, для Падуи спроектировал, для Падуанского же университета спроектировал сад лекарственных растений, Джордино де Семпличи, теперь это ботанический Сад города Падуи, значительно разросшийся с тех пор, но вот эту старую часть, сохранившая эту планировку. Также он в эти годы, близкие к окончанию университета, издавал труды своего дяди, гуманиста Эрмалау Барбара. После этого, перебравшись в Венецию, он занимал разнообразные государственные должности при Венецианской республике, был ее историографом, был послом на Британских островах. В качестве избранного патриарха Аквилеи он участвовал в знаменитом Триденском соборе в 1562 году, а среди собственных трудов гуманиста в наибольшей степени известны его комментарии к Витрувию, который издавался трижды первый раз в 1556 году. Это был итальянский перевод Витрувия, снабженный его собственными комментариями. И дважды он издавался в 60-х годах, один раз тоже на итальянском языке в 1567 году. И в этом же году на латыни. И многие наши пометы ведут как раз именно к этому латинскому изданию, в том числе та помета, которая совпала полностью по тексту. Это помета, которая приведена в тексте 1567 года латинского издания «Комментария к Ветрувию Даниэле Барбара». Он также известен как покровитель искусств и меценат. На протяжении многих лет он оказывал покровительство архитектору Андреа Палладио, с которым вместе работал над первым изданием «Комментария к Ветрувию. Палладио делал иллюстрации к этому трактату и консультировал Барбара по разным архитектурным моментам, в том числе по античной архитектуре. Они вместе ездили, кстати, в Рим. Это было не просто покровительство такое сотрудничество было полноценное. Помимо этого, Барбара вместе с младшим братом Марк Антонио заказал Палладио постройку загородной виллы. Этот памятник, вилла Барбара в селении Мазер, входит в курс истории западноевропейского искусства как один из классических примеров загородного строительства второй половины XVI века. Виллу, как я сказала, строил Андреа Палладио, а расписывал художник Пауло Веронезе. И, кстати, портреты Барбара писали Сали Тициан и тот же Веронезе. Портрет кисти Тициана хранится сейчас в Мадридском музее Прада, а портрет написанный Пауло Веронезе в Рейкс-музеуме в Амстердаме.
2: Ну, я так полагаю, что среди наших слушателей, даже те, кто не является специалистами по итальянскому Ренессансу, из слов Екатерины поняли, что экземпляр с рукописными пометами, которые есть в ГМИ, это такая квинтэссенция изучения античной архитектуры в Италии, в эпоху Ренессанса, и это просто сосредоточение многочисленных наслоений культурных и значимость этого экземпляра. Понятно. И, Екатерина, насколько я знаю, твое знакомство с Барбарой, разумеется, состоялось еще в студенчестве, как у историков искусства, но оно не ограничивалось просто ознакомлением с его биографией. Ты имела опыт исследований, связанных с этой фигурой, еще задолго до начала работы с экземпляром, который оказался с его рукописным памятным. То есть ты была знакома с Эниэль Барбара за некоторое время до того.
0: все таки не лично, но как исследователь. Дело в том, что мой диплом был посвящен фрескам венецианских вилл эпохи Возрождения и росписи виллы Барбара, выполненные Пауло Веронезе, были одним из памятников, которые я тогда анализировала. Кандидатская диссертация, которую я защищала в Московском государственном университете, была посвящена той же самой теме. Поэтому с Барбарой я была знакома еще со студенческой скамьи. Но ну, это просто было такое чудесное совпадение, которых, как кажется, наверное, не бывает, но на самом деле они все-таки происходят.
2: Юлия, вот вы были у истоков этого проекта. Именно вам Екатерина показала экземпляр, когда стало понятно, что работа с ним необходима. Сначала эти моменты были анонимными, потом было установлено имя. Ваша реакция, когда вы узнали, что это Даниэля Барбара?
3: Да, это было удивительно. Я даже помню вот эту переписку с Екатериной, когда вот мы все сидели дома, мы занимались своей работой, на которую наконец-то нашлось время, когда нас всех закрыли по домам. И вот Екатерина писала, что вот мы установили, это был Барбара. Я тогда написала, что вот «знай наших». Наших. Да, это сенсация, и что это будет открытие мирового значения. И так оно и действительно и вышло. И, как тоже и говорилось уже об этом раньше, что даже если бы и в Италии нашли такое издание, это было бы событие. И здесь, вот в нашем музее, оказывается такая рукопись, которая принадлежит Барбаре и которая нам помогает лучше понять его работу над его текстами, над его исследованиями, над его осмыслением
2: вот этой вот античной
3: архитектуры. Это для всех имеет большое значение, не только в России, но и вообще во всем мире.
2: 12 мая 2021 года была презентация этого открытия в итальянском дворике Пушкинского музея, и присутствовали коллеги из разных сфер, и коллеги историки искусства, филологи, историки. Каков вообще был резонанс этого открытия? Вот это ценно для нас. Мы понимаем значимость этих помет, этого экземпляра. Какие вы слышали отклики от коллег? Екатерина. Для моих коллег, историков искусства, в первую очередь ценным был не факт
0: прочтения сложных помет. А факт обнаружения рукописи, ранее неизвестного источника такой видной фигуры итальянского Ренессанса. В основном вот, резонанс был
2: связан с этим. я среди твоих коллег-историков, что они говорили, когда ты делился с ними результатами этой
1: работы? Я полагаю, реакция историков-медиевистов была примерно схожей, потому что Даниэль Барбара, конечно, персона достаточно известная и среди историков Ренессанса, да и просто среди медиевистов вполне. Поэтому реакция была удивлением и восхищением, да, что у нас в России такое хранится.
2: А я поделюсь своими впечатлениями, потому что одной из главных реакций коллег-библиографов, библиотекарей, хранителей книжных фондов было то, что, оказывается, такие пометы можно прочесть. Потому что не секрет, что в разных книгохранилищах есть экземпляры старопечатных европейских книг с разными пометами. Это очень трудный для работы материал, требующий специальных компетенций. И мне кажется, это такой луч надежды, что все таки можно работать с таким материалом. И после того, как было совершено открытие, таблица о которой говорила Екатерина, пополнялись. И наступил следующий этап, когда нужно было уже уточнять сделанные расшифровки, их редактировать, пополнять комментарии, перевод этих расшифровок. И к проекту активно подключилась Юлия Краснобаева. Когда вы увидели эти все таблицы, стал понятен объем работы. Как раз перед нами стоит компьютер. Я просто для наших слушателей немножко расскажу, как выглядит эта таблица. Это Word, там четыре столбца. А слева это буквально фотография вырезанного изображения из скана страницы, вырезанного конкретная помета. Дальше идет столбец с набранным э, текстом на латыни, это буквально расшифровка этой пометы. Следующий столбец – это перевод пометы с латыни на русский. И четвертый столбец – это уже комментарии Екатерины, Ильи и Юлии к обнаруженной записи или ростчерку или корректировке, там самые разные типы помет. Юля, когда вы подключились к этой работе, как дальше пошло дело?
3: Ну, во-первых, да, получилось, что я вернулась да, к тому, чтобы снова этим заниматься. Сначала я вообще-то сопротивлялась какое-то время, достаточно... Это такой объем? Нет, объем это вообще совсем не пугает, потому что сотрудников там, отдела нумизматики Пушкинского музея объемами не очень испугаешь. Была неуверенность в том, что вообще я с этим справлюсь и зачем зачем, зачем все это. И мы с Ильей тоже разговаривали. Я говорю, ну вот я тут вообще причем там из нас двоих только один преподаватель древних языков Московского университета, это не я. Но потом я сказала, что я может быть не смогу вот быть полезной в том, чтобы что-то исправить или чем-то действительно серьезно помочь, но я могу гарантировать свежий взгляд. И вот свежий взгляд, это просто абсолютно все, конечно, знают, кто научной работой занимаются. это очень важно, если есть свежий взгляд. Я включалась как-то постепенно все таки и сначала тоже вот через то, что текст уже транскрибирован, то, что мы можем сопоставить, да, вот то, что прочитал Илья с тем, что этим вот практически нечитаемым по черком написано. все таки мы и сами, да, те, кто не являются полиографами, они, в общем, постепенно, в общем, ты хочешь, не хочешь, но, Барбара, ты приблизительно там книги 9 уже читать начинаешь. И какие-то, может быть, вещи удавалось уточнить, какие-то действительно исправить. Самое главное, наверное, к чему мы пришли, когда все вместе уже стали работать, что у нас нет неважного среди этих текстов, что важна каждая небольшая точка, или черточка или какая-то вот э, штуковина, какая-нибудь черкотина. Мы стараемся это объяснить. То есть мы стараемся поставить себя на место этого человека и понять, что вот он думал, что он делал, что у него было в голове, когда он этим занимался. Вообще, мне кажется, что вот мы когда про этот проект говорим, говорим про его значение, ну, мы можем какие-то громкие да, слова произносить. Это будет правильно, да, что мы имеем дело с работой человека эпохи Возрождения. Но штука в том, что это совершенно конкретный человек эпохи Возрождения, понимаете? Человек в XVI веке, он читает латинский текст, он пытается его понять, как бы мы хорошо не знали, да, чужой язык, мы все равно пытаемся его понять, когда мы его читаем. Он его комментировал, он к нему относился как читатель, он к нему относился как редактор, он к нему относился как комментатор, он к нему относился как человек, который пишет трактат про этот текст. И это все четыре разных отношения к этому тексту. И поэтому каждую закорючку, каждый кусочек текста мы пытались объяснить, зачем он здесь находится, какую конкретно часть текста он комментирует. Он это исправляет, или он это дополняет, или он или он использует какую-то дополнительную литературу, которая позволяет лучше раскрыть содержание этого текста. Или ему что-то непонятно, он пытается прояснить это для себя и так далее. И вот, наверное, если бы я попыталась сформулировать, что я, собственно, делаю, как редактор, да, вот в этом проекте. Ну, в общем-то, мы приблизительно все это делаем, залезть в голову к этому человеку и объяснить самим себе, в первую очередь, что вот там в этой голове происходило
2: во время этой работы. А как была организована эта работа? То есть есть таблицы Word, их 10, потому что 10 книг у Ветровья, 10 таблиц с этой информацией. У вас трое. Как не наплодить разные версии файлов? Как мы все знаем, это очень трудно. Екатерина, как это вот было организовано? Работа вот именно вот этот следующий этап. Просто каждую главу мы смотрели по очереди, друг за
0: другом. И в названии файла прибавляли инициалы. И у меня на моем компьютере все они собраны, чтобы в нужный момент вернуться к какой-то предыдущей версии и посмотреть, кто добавил, какое было предыдущее чтение, предварительное чтение, каков был первый вариант. Многое действительно было. Перечитана или довычитано, иначе немножечко сформулирован перевод и так далее. И я еще хочу сказать, что какие-то самые неожиданные темные места в пометах Барбара иногда удавалось нам вычитать тогда, когда мы все втроем собирались с оригиналом, с цифровой копией с таблицей, со всеми расшифровками, переводами и нашими комментариями, с возможностью обратиться сразу же к текстам, которые цитировались в этих пометах, в этих комментариях рукописных. И вот только в этот момент, когда мы все это складывали, удавалось расчитать какие-то неожиданные сложные места. И это действительно так. И иногда это было довольно шумно, потому что мне даже кажется, что мы мешали коллегам, которые в том же помещении у нас работают. Но они потом очень радовались на нашим открытием, а это иногда даже было слышно, когда что-то получалось, когда действительно что-то выходило
2: заново и удачно получалось. И единственное, я единственное грущу, что там где-то мне не удалось спрятать жучок, чтобы записать эти прекрасные возгласы и моменты там споров. Это совершенно замечательно вот такие сессии, во время которых вы разбираете вот эти трудные или какие-то спорные места. Что было самым трудным? Что-то, может быть, еще не разрешено? Есть какие-то такие моменты, которые еще пока не прочтены или сложные
1: Илья? Ну, я полагаю, сейчас стоит вопрос, который нужно еще разрешить о том, как долго и сколько раз Даниэля Барбара проходил через этот текст. Мы, как раз уже заканчивая десятую книгу, обратили внимание, что действительно там есть разные чернила, и что качество самих комментариев, оно разнится от значит, таких вот первоначальных комментариев читателя, пометок в духе, а это вот там-то, а вот это, смотри, там такую-то страницу, вот это вот такого-то автора, до более сложных, подробных и явно готовящих издания. Видимо, здесь можно говорить о том, что эти комментарии писались не за раз. И вот выяснить, как именно и в сколько подходов, если это, конечно, возможно, я полагаю, одна из наших будущих задач.
2: Юля, что вы видите перспективным или трудным, или сложным вот в этой сейчас работе, или в в принципе, все сделано. Нет, нет это,
3: это не сделано. Нужно и второй раз, наверное, и, может быть, третий раз просмотреть то, что мы, в общем-то, уже сделали, потому что, когда весь текст прочитан, мы подошли к последней книге, когда мы открываем первую да, нашу книгу, то мы понимаем, что, в общем, можно лучше сделать что мы уже другими глазами на это смотрим, что вот нет предела совершенству и комментарий там в четвертой колоночке можно и поподробнее, может быть даже что-то такое сказать. Рассуждение о том, когда эти тексты писались и как шла эта работа, существенное и Наверное, труднее всего об этом говорить из всех вопросов, которые мы перед собой ставим. Об этом говорить труднее всего, вернее как не очень сложно сказать, насколько поздно это было сделано. Да, вот у нас есть в конце концов какая-то финальная дата, и это совершенно точно не было после. Этого, это собственно да? издание самого текста комментария Даниэля Барбара. Да, 1567 год — это вот уже точно все. Да, и у нас есть ссылки на поздние издания, да, и мы понимаем, что там точно эта запись раньше не могла появиться, чем вышла эта книга. Но в таких вещах, конечно, труднее всего ответить на вопрос, когда все началось. Вот, когда человек, собственно, начал это все дело, когда он первый раз вот на Чистой, чистой страницы, <свят> еще вот такой вот свеженькой, да, оставила всякие какие-то первые пометки. Здесь мы только недавно начали очень серьезно об этом говорить, потому что здесь как нужно себе тоже представлять, что это не происходит так, что мы вот сидим-сидим-сидим, да, и вдруг говорим, ой, а вот тут, наверное, все не так, как мы думали <laughs> раньше. Это накапливается, да, это имеет такой вот кумулятивный эффект, что вот тут какие-то подозрения, тут вот что-то нам кажется, что не сходится, и потом вдруг раз, и происходит даже, может быть, мелочь. Вот сущая ерунда, которая вдруг что-то переключает, вдруг какую-то кнопку нажимает, и вот у нас даже один из вот недавних эпизодов был, когда вот в тот момент, когда это совершенно неудобно, естественно, когда там происходит конец рабочего дня и на тебя сваливается вот, -вот прям вот все непредвиденное, я хватаю телефон и звоню Екатерине и говорю, Екатерина, у нас тут вот такая непонятная штуковина произошла, что мы... Просматриваем страницу, на которой над латинскими терминами написаны итальянские их аналоги. То есть, человек читает и он подбирает вот на своем языке, как мы это говорим. Это уже случается не в первый раз. И какая-то мысль, да, она уже шевелится в голове, что, ну вот, а зачем это писать, да, когда у человека уже вышел итальянский перевод, да, вот зачем это писать в 60-е годы, если в 50-е годы человек уже перевел это на итальянский язык, уже откомментировал. И Барбар уже и напечатал это. И напечатал это, да, зачем вот уже с этим итальянским словом, да, вот он в 60-е годы решил там, давай-ка я перепишу, да, из своего итальянского перевода, да, вот это слово. И это навело
2: на мысль о том, что...
3: Навело на мысль, что здесь что-то такое вот раннее. Над этим нужно подумать. Это как-то там вот свербило, мешало какой-то логической работе. И тут я натыкаюсь на итальянское слово, которое в первом итальянском издании написано одним образом, а во втором итальянском издании написано другим образом. И в нашем тексте оно написано первым образом, вот как в первом издании. То есть человек сначала написал, да, он сначала сформулировал этот термин, он пошел в таком виде в первое издание, а ко второму изданию его написание уже изменилось. Разница между ними ⁇ одна буква. Строго говоря, если бы это было все, да, если бы это было единственное место, это ничего бы не решало. Да? То есть это такая мелочь, на которую, в общем, можно не обратить внимания да, и спустить это там, как статистическую погрешность. Но потом оказалось, что у нас действительно есть такие места, которые объясняются только тем, что человек читает текст ну, либо в первый раз, либо вот в какой-то вот из первых разов. И эти пометы трудно объяснить тогда, когда у человека уже есть за плечами такая серьезная работа. И вот в этот момент мы поняли что первые видимо тексты с которыми мы имеем дело они относятся еще к середине видимо 50-х годов то есть раньше чем мы думали и вот я могу просто привести такой пример что в девятой книге на полях перечислены созвездия о которых идет речь в тексте ветруви то есть это не философские высказывания да? это просто указание к тексту которое человеку позволяют лучше в нем ориентироваться вот он прочитывает говорит, здесь речь об этом созвездии об этом созвездии об этом созвездии и вдруг среди них есть указание, что нет никакого упоминания о змееносце. А змееносец — это? Змееносец это созвездие. И это немножко странно, потому что это написано в верхней части страницы, и там действительно речь идет про тот участок неба, где есть созвездие змееносца. И на этой странице ну действительно нет, правда, про змееносца. А змееносца говорится на предыдущей странице. И вот этот вот текст, «нет никакого упоминания о он зачеркнут. И становится понятно, да, вот в этот момент нужно влезть в голову человеку, который... Вот это вот написал. Да? То есть, что он? он видит страницу, он размечает, о чем здесь идет речь. Он действительно не видит такое важное созвездие, как змеиносец, пишет, что о нем почему-то нет в тексте. Потом он проверяет, да? он переворачивает страницу видит, что в конце предыдущей страницы вот было про змееносец, он, видимо, просто вот не обратил внимания. И он тогда зачеркнул эту запись. Это вряд ли мог бы сделать человек в 60-е годы, который уже прочитал, перевел ветру точно знает, что у него говорится про змеиносца. это следы первого какого-то прочтения. Это следы первого инстинктивного такого, да, вот. Чтения, просто первых вот разметок. Это тоже было существенно, потому что мы поняли какого цвета чернила, да и каким образом написаны те тексты, которые видимо ранее. Екатерина, как бы
2: ты дополнила рассказ Юлии. Удивительно тут какие-то прям пласты идут временные, да вот в этих комментариях Барбара. То есть к концу вашего первого прочтения вот уже второе уже становится это прям все
0: объемным. К концу первого прочтения действительно мы предполагали, что скорее всего практически все пометы были выполнены в момент работы работы над латинским изданием 1567 года комментария к Ветрую Даниэля Барбара. Тут, в общем-то, довольно понятно. Действительно, помет, которые приводят к этому изданию, их много. Я думаю, что все-таки значительное количество, подавляющее большинство. Но в тот момент, когда мы еще первый раз читали и не знали имени Барбара, мы все время пытались найти самый поздний источник, самую позднюю цитату, самого позднего автора, который упоминался на полях. И мы его нашли. Это был Адриан Турнеп, который свой трактат «Противоречия» напечатал в 1564-65 годах. И найдя эту дату, мы на ней сосредоточились и практически все, что потом так или иначе находилось, многое из того, что находилось, те цитаты, которые оказывались рассуждениями Барбара, они совпадали с латинским текстом. И вот мы сосредоточились на это дате, а повторное прочтение когда мы уже знали имя автора этих помет, позволило нам иначе действительно взглянуть на рукопись, имеющуюся в наших руках, и цели этих многократных прочтений они тоже уже потихонечку вырисовываются. У меня вот сложилось такое впечатление, что когда он читал в первый раз, он, возможно, не только фиксировал тематику тех или иных эпизодов и как бы фиксировал на полях, о чем в том или ином фрагменте у Ветрувия говорится, но он еще и действительно переводил отдельные слова. Возможно, в тот момент он думал о своем переводе, выбирал текст для перевода. А известно, что в конечном итоге Барбара, когда переводил Витрувия на итальянский язык с латыни, он не пользовался полностью латинским текстом Фраджаконда. Он скорее всего, и об этом пишут многие исследователи, скорее всего он пользовался и Фраджаконда, и другими предыдущими латинскими изданиями, и рукописями, которые имелись в его распоряжении. А у него, по крайней мере, две собственные рукописи были, он об этом в комментариях своих печатных говорит. И таким образом, вот эта вот картина нашего памятника, того, что мы имеем в руках, того, что мы исследуем, она стала гораздо более яркой и такой многогранной. То есть это и первое прочтение, и фиксация, и частично перевод, но, конечно же, не полный и повторное прочтение с упоминанием, допустим, на первых страниц каких-то глав последующих, с упоминанием страниц того же Витруве в том же издании, но гораздо более многозначных. То есть, допустим, где-то в районе 30-й страницы он пишет, а вот на 108-й странице этого же издания Витрувий пишет о том же. Это значит, что он уже второй раз это читает. Так понемногу наш взгляд на этот трактат поменялся. И я думаю, что это такой источник очень многогранный и действительно богатый для того, чтобы сделать новые штрихи в истории создания разных изданий. Комментарии к Витрувию Даниэля Барбара.
2: Сегодня несколько раз прозвучало слово «рукопись» относительно этого экземпляра. И действительно так складывается, что этот экземпляр печатной книги с большим количеством помет, когда мы его изучаем, вот важность рукописных комментариев, она перевешивает печатный текст, потому что это то, что делает ее уникальной. Как мы смогли убедиться, печатных экземпляров этого издания в мире сохранилось немало. Более 150 экземпляров выявлено. Но, разумеется, с пометами Даниэль Барбар только наш один, и поэтому мы называем это иногда и «рукописью». Это те записи, которые человек делает. Только для себя. Они не были предназначены кому-то вовне. Он был, полагаю, максимально искренним здесь. Илья, ты как знаток латыни, скажи, допускал ли Данили Барбара ошибки в этих
1: моментах? Ошибки в своем латинском языке, да, не сказать, чтобы. Даниэль Барбара был человеком довольно образованным, латинский язык он знал хорошо, и поэтому, как всякий гуманист, писал довольно чисто на латинском языке, даже когда он комментировал вот для себя о Витруве. То есть
2: он сам к себе обращался на латыни. Да, бутыль. разумеется.
1: Ну, это, это, в общем, мне кажется, довольно нормальная практика. Мне кажется, если ты читаешь текст на иностранном языке, то и комментарий писать проще на этом же языке. В этом смысле Даниэль Барбара не уникален. Тем более если язык ты знаешь достаточно хорошо. Кроме того, конечно, его собственных рассуждений в самом Текста не так уж много, да. В основном, все-таки, это цитаты из различных авторов, которых он выписывал, или же суммирование этих цитат или суждений. Иногда он, конечно, допускает ошибки как предлагатель конъектур.
2: Конъектура это.
1: То есть предположение о том, как следует читать данное место у автора. Разумеется, не всегда его конъектуры разумные и правильные. Иногда он их сам впоследствии отвергает в латинском издании. Иногда он допускает какие-то неточности в именованиях и отсылках. Вот, например, ну, я думаю, что Юлия скорее расскажет историю про Теона и Герона. То есть, конечно, у него это встречается, но да, при том, что это ошибка, которая перешла и в печатный текст, что удивительно. Да, что действительно редкость. Но в целом такого у него не так уж много.
2: Юлия, «Теон
3: Герон» прозвучали. «Теон Герон», да, <смех> страшное дело. Это как раз фрагмент из одной из наших последних встреч. Это уже десятая книга, и тут мы смотрим на эту страницу и понимаем, что вот перед нами не просто какой-то потрясающий интересный комментарий, но это еще страница, на которой стоит ранний комментарий, который по времени относится вот до первого итальянского издания, совершенно точно сделан, потому что в первое итальянское издание уже входят размышления о том, вот небольшое вот замечание которая стоит на этой странице и текст, который относится уже к работе над латинским изданием и это рассуждение, оно есть только в латинском издании. То есть вот у нас на одной странице ранняя пометка и поздняя помета и мы можем как раз здесь вот проанализировать и почерк и чернила и то вообще как все это выглядит. Но это отступление. История с Теоном и Героном она очень любопытна. На этой странице достаточно объемная объемная приписка объемный комментарий, который касается рассуждения о греческом терминах, которые вот в этом месте у Витруве находятся. И он их, наша Барбара, пытается эти термины объяснить через трактат «Пневматика». И говорит, что некий автор, имя, в пневматике пишет об этом вот так-то и вот так-то, и приводит греческие термины, которые вот там позволяют ему каким-то образом объяснить текст Ветруви. Имя этого автора, оно написано очень странно. И сначала вот первое прочтение, Илья видит этот текст, он его читает и совершенно разумно транскрибирует этого автора как Герона. Потому что это действительно автор и его трактат «Пневматика». Это понятно, что, наверное, ну, конечно же, о Героне здесь идет речь. Когда я просматривала вот уже в свою очередь этот текст, я вижу, что ну я тоже хочу увидеть Герон, но не вижу, что-то вот, что не складывается. Вот, что-то что не складывается, какая-то несуразия. Написано. Я вижу здесь ты он теон, да, то есть вот латинскими буквами. Это ничего не объясняет, да, это ничего не помогает, легче от этого не становится. Лезу в латинское издание, в латинский комментарий Барбары и вижу, что, во-первых, в этом месте есть перекличка уже с латинским изданием, что в латинском издании к этому месту он тоже дает комментарий очень похожий и ссылается при этом на теона и на пневматику. В общем, стало хуже, потому что теон — это действительно древнегреческий автор, математик, и у него нет нет трактата пневматика. То так есть вот так. либо мы ссылаемся на пневматику, либо мы ссылаемся на теона. Вместе на них сослаться не получится. И поэтому вот мы сидим, все вместе, втроем собравшись, и понимаем, что мы ничего не понимаем. Тут была достаточно долгая такая совместная работа, совместное обсуждение, и в результате мы пришли к выводу, что это ошибка Барбара, что ссылается, он, конечно же, на Герона, имеет в виду в этом тексте он Герона, но что-то, вот, понимаете, у человека в «Десятой книге», вот там глаз замылился, что-то запало. Ну имеет право, в конце концов. Да, ну, в конце концов, да, ну, это сложно все, да. И вот я не знаю, то ли он там взгляд у него куда-то упал, то ли вот еще что-то произошло, там рука дрогнула. И вот Керон превратился в Теона. А поскольку человек, пишущий таким почерком, должен все рано или поздно пострадать от своего же почерка, то, соответственно, он готовит рукопись латинского издания, он открывает собственную ссылку, собственный комментарий, видит там вот, что написал, то и написал, и переписывает вот этого Теона уже, вот, видимо, в рукопись вот этого латинского издания. И перед нами вот собственно источник этой ошибки то есть мы понимаем что это ошибка которая в латинском трактате в
2: конце концов появилась а вот перед нами то с чего все началось то что в очередное уже не знаю как по счету раз подтверждает атрибуцию этих помет уже ну просто окончательно и бесповоротно Огромная была работа проведена по прочтению, по расшифровке помет, по их переводу, по их комментированию. Екатерина, что дальше?
0: Мы довольно много говорим сегодня про пометы текстовые, но на полях есть еще и рисунки. И это отдельная работа, о которой довольно сложно говорить в рамках подкаста. Об этом просто будет в нашей большой публикации, которая в первую очередь, конечно, будет посвящена расшифровкам, переводом, нашим комментариям, но будут в ней и вступительные статьи, в том числе там будет обязательно статья и про рисунки. А в ней будет говориться о том, почему в том или ином месте он изображает водяной орган или подъемное устройство, так называемую статеру или безмен. Какой именно фрагмент Витруве он таким образом иллюстрирует или просто реагирует на тот или иной пассаж. Вот это тоже то, чем мы сейчас занимаемся, и это немалый труд, потому что рисунков Барбара в общем-то их немного. Они есть в небольшом количестве в его рукописях, которые хранятся в Национальной библиотеке Марчана в Венеции. И в общем-то это тоже абсолютно эксклюзивный материал, который предстоит опубликовать и прокомментировать. Ну и, конечно же, наша публикация к которой мы идем все вместе не первый год и я надеюсь что рано или поздно мы завершим наше чтение вот еще разочек вот потом еще может быть еще разочек но каждое чтение оно все легче и легче потому что первое чтение было самым сложным когда мы не знали имени а имя то возникло в районе 70 страницы вот когда илья читал 70 страницу мы за ним смотрели и анализировали то что илья расшифровывал и переводил и второе прочтение когда мы пошли с первой страницы оно дало нам уже больше понимание потому что мы знали к кому какому тексту обращаться для сравнений вот такого рода работа ведется и еще предстоит надеюсь завершиться через полтора-два года.
2: Я расскажу для наших слушателей, что на этом этапе работы подключаюсь. Я, как библиограф и как еще один обладатель свежего взгляда, я буду идти вслед за коллегами дальше, смотреть их таблицы Word и уже приводить к единообразию те библиографические отсылки, которые есть, чтобы уже готовить дальше эту рукопись к изданию для коллег, которые будут ее, собственно, готовить к печатанию. Признаюсь, что все это время вашей работы с текстом, вот вы со мной впечатлениями, показывали какие-то интересные места. Я была рада слышать это от вас. И сейчас подключаюсь к работе с таблицами Word, понимая, какой большой объем труда предстоит. Но после сегодняшней записи я чувствую радость, что я, по сути, буду первым читателем этой будущей книги и смогу посмотреть и пометы Барбара, и вашу с ним работу. И просто очень рада подключиться и работать с этим материалом. Но напоследок хотела вас спросить. Вы лично делаете записи на полях книг, Юлия? Да, делаете. Да. Так же, как Барбара, самые разные пометы, исправления, мысли, отсылки.
3: Ну, сейчас это уже меньше, в общем, происходит. Но, скажем, когда диплом писала, когда диссертацию писала, вот источники, конечно, были подчеркнуты карандашом. Не пером, нет, и не чернилом. Конечно, да, это облегчает работу. Илья, а ты?
1: Ну, я думаю, всякий историк медиавист знает, что поля существуют для того, чтобы на них писать, потому что многие, большинство средневековых рук в писи, они снабжены обильнейшими пометами. Порой на этих полях пишутся целые трактаты в качестве комментария. И поэтому, да, я тоже много довольно пишу на полях, разумеется, тоже карандашом в основном. Это, по-моему, какая-то неотъемлемая часть работы, потому что вообще начинать читать серьезную книгу без карандаша как-то даже непривычно.
2: А на какой языке ты пишешь свои пометы?
1: На каком приход? Как правило, на том языке, на котором книга написана. Я повторюсь, я здесь последователь Барбары в этом смысле.
2: Екатерина, а ты читаешь книги с карандашом? Нет, я не пишу
0: на полях книг. В студенческие годы, когда работала над диссертацией, я выписывала важные для меня фрагменты и собственные мысли фиксировала в блокнотах. И эти блокноты у меня сохранились до сих пор. Они, кстати, перемежаются с блокнотами, в которых я писала, когда ездила, смотрела изучаемые памятники. В том числе у меня есть несколько блокнотов с Виллы Барбара. Там я в первую очередь записывала цветовые сочетания фресок, которые ни на одной иллюстрации не воспроизведены правильно. И сейчас я в блокнотах уже, конечно же, не пишу. Я пишу в планшете или в специальном документе, посвящен той или иной книге, которую я читаю, в компьютере, в ноутбуке, иногда в телефоне, таким образом.
2: То есть все равно мы приходим к тому, что читать книгу и не фиксируя свои впечатления, невозможно. Это такая потребность, которая у нас у всех есть.
1: Да, действительно, я еще хочу сказать, это очень помогает в повседневной жизни. Те книги, которые когда-то я прочел с карандашом, там еще как студент, не знаю, там курсе на втором, третьем, там, источники по истории средничников или литературу, сейчас помогают мне в преподавании. Я могу просто снять книгу с полки, пойти с ней на семинар, потому что там уже все написано, я сам все отметил, не нужно ее перечитывать. Очень удобно.
2: Коллеги, вы так много работали с этим материалом, столько помет прочли. Есть ли среди них любимая Екатерина? Одна из моих самых любимых помет. Вообще у меня их много любимых. Но одна из самых любимых,
0: она на лицевой стороне листа 71. Некоторые листы, кстати, я помню наизусть, что где находится. Так вот, это помета с упоминанием имен древних авторов, в том числе писавших о сельском хозяйстве. Там упоминаются Плиний, паладий и Колумелла. И Барбара, Даниэля Барбара, изучая Витрувия, он читал тех же самых авторов. И когда я еще до атрибуции, до того, как мы определили авторы наших, Помет, рукописных комментариев На полях трактата Я смотрела на эту помету и думала Кто же это такой, кто читал Те же самые трактаты Которые читал Барбара и это Барбара, в конце концов, и оказался.
2: Чудесная просто, чудесная история. Моя любимая помета, наверное, одна из самых кратких, она стоит из двух слов, но он плакит. Не нравится то, что Барбар написал на одной из гравюр, сопровождающих тексту Витруви. Илья, а твоя любимая помета, она длинная или короткая? У
1: меня много любимых помет, но короткая короткие, ладно, вот длинные. Мне очень нравится, как Барбара выписывает и читает э, святого Августина. В частности, у него есть очень длинная выписка об извести. Да, Августин в 13 книге «Града Божьего» говорит, что, ну вот, посмотрите на такие странные вещества, как известь, да, вот она воспламеняется, когда гасится, и когда мы заливаем ее водой, вот в ней проявляется ее сокровенный огонь. А для чего это нужно Августину? Он хочет сказать, что вот точно так же будут тела грешников в аду, значит, мучатся бесконечно, потому что, значит, натура их приобретет какое-то новое естество, вот как известь. Но Барбара читает Августина не как богослов, а как архитектор. И ему нужен этот кусок для того, чтобы описать всю процедуру гашения извести, которую довольно подробно расписывает Августин, хотя Августин, конечно, не с этой целью все это приводит.
2: Ничего себе, Юля, а...
3: Какой у вас фаворит? У меня нумизматическая помета, конечно, любимая. И она в результате нас далеко завела. Вот оказалось, что монеты они маленькие, ну, удаленькие, но в общем важные очень. Эта приписка она находится в четвертой книге, где у Ветрувия говорится про круглые храмы. И она обманчиво простая. Кажется, что там, в общем, все хорошо читается, и в конце концов, мы вот прям все-все-все прочли и ничего не поняли. Потому что там сказано: вот я уже перевод, естественно привожу на монете Нейрона в меди 21 и 33 цветок и пирамида на вершине храма ну то есть абсолютно все понятно можно сказать что вот тут наши полномочия все мы прочитали. Понимаете, как хотите. Но, опять же, хочется объяснить, хочется понять вот, вообще, что человек имел в виду. И э, тут э, нумизматика, она очень здорово, конечно, нам помогла, потому что мы, в конце концов, обратились к истории нумизматической науки, к первым антикварным исследователям которые занимались э, монетами, которые их э, изучали, которые их там, собирали, которые изучали другие коллекции, которые в это время были в Ренессансной Италии. И э, одним из таких антикваров был Энео Вико, который создал некоторое количество нумизматических трактатов. Вот тот, о котором мы сейчас говорим, он не единственный. Но очень существенно, что Вика первым обратил внимание на оборотные стороны монет, потому что до него в основном монеты интересовали людей как портреты римских правителей, портреты всяких римских персонажей, о которых, кстати говоря, в письменных источниках может не упоминаться. И монета, она может быть вообще единственным источником про то, что этот человек существовал. А Вика первым обратил внимание на оборотные стороны римских монет и опубликовал вот эти римские монеты со всеми оборотными сторонами. И, конечно, Барбара было интересно именно это, то есть вот эти оборотные стороны римских монет как источник. А на момент жизни Барбара этот труд был уже опубликован и доступен ему? Впервые этот труд был опубликован в 1548 году, но в 1554 Вика выпустил второе издание этой книги, и оно вот как раз оказалось нам нужнее всего. Смысл вот этого предложения, которое написано, на полях книги, он становится понятно как раз, когда мы открываем эту книгу, потому что трактат, он разбит на части по римским императорам, и мы находим среди них нейрона. Мы видим, что дальше, вот этот раздел нейрон туда включены таблицы с изображением монет золотых, серебряных и медных. И вот тут оказывается, вот, пожалуйста, медные монеты нейрона. И вот именно во втором издании Вика каждая монета имеет свой номер на этой таблице. И вот мы видим монеты нейрона медные, 21 и 33, и как раз на них изображены архитектурные сооружения, которые могли внимание Барбара привлечь. И вот тут смысл становится понятно. Становится понятно, что Барбара ссылается вот на это издание Вика.
2: Прочтите еще раз эту помету в переводе
3: на монете Нерона в меди 21 и 33 цветок и пирамида на вершине храма. Становится понятно, что цветок и пирамида это архитектурные элементы. И вот как раз их Барбара и усмотрел вот на этих вот изображениях Вика. Сначала мы были вдохновлены тем, что нам становится понятен еще один источник Барбара, потому что Вика не фигурировал вот пока что ни в одном списке каких-то вот материалов, да, источников, которыми пользовался Барбара для работы. То есть у нас оказался новый источник. Но потом оказался что это еще не все и тут нам это еще более важно это место потому что оно как раз нам показывает что у нас есть ранний пласт вот этих вот помет и мы даже реконструировали, как она могла появиться. Да, то есть мы себе нарисовали такую сцену, как Барбара оставила эту памятку на странице. Судя по всему, он достаточно быстро получил это издание Вика. Это новая книга. Конечно, ее интересно открыть. Он ее листает, он ее открывает. Он видит вот эти изображения архитектурных памятников. И, кстати говоря, вероятно, что его внимание привлекает сначала не вот эти 21-33, а может быть даже изображение круглого храма, которые на серебряных и на золотых монетах Нейрона появляется. Он видит еще другие вот эти архитектурные сооружения и он думает: а так точно, вот где-то Ветруви об этом писал. Вот, наверное, там может быть книга там третья, 4 вот так вот да, вот он там думает, думает. Он берет наше издание, свою книгу, пролистывает, он находит вот это вот, где у Нейрона говорится про эти круглые храмы, сопоставляет, говорит: да, вот как интересно, ой, а вот это вот что это вот такое, вот там вот цветок и пирамида, ой, да, вот же на монете нарисован вот этот цветок и пирамида, вот что имеется в виду. И он оставляет вот эту запись, то есть это происходит очень быстро после появления этого трактата. Мы это еще поняли, потому что мы сопоставили это же место с рукописями, которые хранятся в Национальной библиотеке Марчана в Венеции, потому что там уже готовый текст для первого итальянского издания, и комментарий по поводу монет нейрона на итальянском языке, монеты там называются медальи, потому что это вот название крупных медных монет как раз, они вписаны на полях. То есть рукопись уже готова, и он увидел новый текст, он оставил наш комментарий, и он дополнил текст вот уже будущего первого издания
2: этого трактата. То есть это реконструкция научной работы, как она есть? Да. Замечательно. Историческая
3: реконструкция
2: <смех> Коллеги, огромное спасибо за эту интереснейшую беседу Екатерина, Юлия, Илья Я благодарю вас и благодарю наших слушателей За внимание Спасибо и до свидания Спасибо до Спасибо. Свидания. Спасибо. Приглашаю вас перейти по ссылке Которая будет в описании выпуска На страницу проекта «Московские ветровья» На сайте Пушкинского музея Там вы сможете почитать об этом экземпляре И посмотреть фотографии тех самых помет О которых мы говорили сегодня с коллегами это был подкаст о редких книгах и тех, кто с ними работает, подкаст «Конвалют». И я его автор и ведущая Анна Маркова. До свидания.